0: Bienvenidos una vez más a Sin Mitómanos, muy contentos de poder estar acá en este formato podcast que es más relajado, que es tranquilo, en el que ustedes sin horario ni fecha pueden conectarse y simplemente si saben que alguien necesita escuchar lo que estamos diciendo, se lo pueden enviar. Eh, esto queda colgado en todas nuestras redes, Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, bueno, en todos lados lo pueden encontrar y disfrutar y repetir cuantas veces lo necesiten repetir. Pues bueno, hoy no es la diferencia, traemos un tema muy interesante, nos lo han uh -huh. estado pidiendo por redes y sé que lo vamos a disfrutar tanto ustedes como nosotros, así que prepárense porque lo que viene se pone buenísimo.
1: Pues así es, baby, bienvenidos a todos los que se conectan con nosotros. Sabemos que hoy va a ser un programa de muchísima bendición porque, bueno, el programa, eh, uno de los programas pasados fue acerca de nuestra historia y a causa de esto, pues, empezaron a hacer muchas preguntas y por eso surgió el programa de hoy. Resulta que antes de casarse no es que a uno le cuenten muchas cosas acerca del matrimonio, como antes de tener bebés, no te cuentan muchas cosas acerca de, de todo lo que implica el tener bebés. Entonces queremos hablar un poco de esto, queremos hablar un poco a estas personas que están solteras, qué les puede esperar en el matrimonio, pero también muchas preguntas que yo sé que vamos a resolver para los que ya también están casados. Así que bueno, espero que sea un programa de muchísima bendición, que podamos resolver muchas dudas que ustedes nos han estado enviando y que no dejen de hacerlo. Envíenos todas sus preguntas, envíenos en qué quieren que indaguemos más, qué temas quieren que profundicemos porque nos gusta muchísimo saber y que pues podamos hablar temas que son de su agrado y de su interés. Esto es un tema
0: que tiene que ver con la realidad de los matrimonios y como decías, es justo ese momento previo al matrimonio, enfocado en ese espacio. Sin embargo, va a ayudar a aquellas parejas que están en noviados, como aquellos que ya llevan tiempo en el matrimonio porque para ambos costados va a dar soluciones a problemas, a preguntas, a dudas, a inquietudes.
1: Y que son temas que no se hablan mucho porque son tabú o porque en, en las conversaciones con nuestros padres pues no hay buena comunicación. Bueno, y que a veces tocamos estos temas con gente que no debemos hacerlo, así que bueno, queremos hablar de estos temas lo más sano posible y siempre a la luz de la palabra de Dios, que es lo más importante.
0: Pues todo esto nos conduce naturalmente al mito del día. Uh -huh. El mito dice, nos casaremos y todo será color de rosas.
1: O sea, perfecto. Depende. Ahí está el mito. O sea,
0: <risa> yo digo, mm, es un mito, pero tú, tú puedes decir es color de rosas. Ah,
1: Claro, todo contigo es perfección.
0: <risa> pues bueno, yo creo que podemos arrancar con esa famosa frase que escuchamos de las películas eh, en cuentos, en novelas en muchas bodas, de la ilusión del príncipe azul y, y, y la princesa, la bella durmiente, <ríe> todos esperamos para un matrimonio de, de, de dos enamorados, que todo sea perfecto, pero el error es llegar al altar y al nuevo hogar con esas falsas expectativas, creo que ese es el principal el error en las parejas.
1: Y no está mal que todo sea color de rosa.
0: ni tampoco está mal la ilusión, de hecho es Exacto. parte del sueño del matrimonio, uno no está esperando, tú no entras a un matrimonio esperando que, que todo, sea que todo mal, esté ¿no? mal, no obviamente que no.
1: <risa> Aparte que Dios, o sea, el deseo de Dios es la familia, el deseo de Dios es que tengamos un hogar en él, eh, que sea, tengamos estos matrimonios de verdad que puedan florecer y que sean una bendición. Ahora, en medio de todo esto estamos en este mundo, en esta carne, en medio de él de la maldad, del pecado, y no significa que no esté mal querer y tener la ilusión de que tengamos un matrimonio hermoso, pero la realidad de que vamos a enfrentarnos con tormentas, problemas, eh, acoples que a veces no son fáciles, y yo creo que ese es el punto al que queremos llegar, ¿no? No que, no que perdamos la ilusión de que todo sea en el Señor bueno, pero sí que sepamos que nos vamos a enfrentar con dificultades.
0: A lo largo de las consejerías que hemos atendido, nuestro desarrollo ministerial con los jóvenes, con los matrimonios, nos cuentan cosas desde lo más sencillo hasta lo más trascendental eh, en esa etapa, en ese lapsus antes de casarse. Eh, y me gustaría como mencionar algunas genéricas eh, y empecemos desde las más sencillas. Déjenme eh, desilusionarles, aterrizarles y recordarles que eh, todo esto es parte de ese proceso.
1: Okay. Empecemos. Son cosas naturales y espirituales, ¿no? Para que no sí. se oh, escandalicen. Esto pasa en otro país, en otro contexto.
0: <risa> tu amado por el que siempre eh, suspiras y el que tanto amas no es un cuerpo glorioso, <risa> también va al baño, también tiene necesidades y también le huele horrible cuando va al baño. Eh, aterriza y entiende que eh, no es precisamente el, el aroma del color de rosas el que vas a encontrar cuando, cuando sale del baño. Eso es importante, entender que somos humanos. Eh, va desde esa, esa idea o esa frase va desde las cosas en ilus ilusorias en que llegamos al matrimonio, como la parte del dolor, como también la parte física, ¿no? Entonces, todo eso claro. es importante.
1: Porque lo comentamos porque son de las cosas que ustedes nos han enviado que uno debe hacernos caer en cuenta de la, de la realidad.
0: Otra, Uy, otra, Y no otra... solo eso, ¿no? Sino que también es, eh, es el, el tema de, de saber que que eh, por estas pequeñas situaciones se disuelven hogares, por sí, eso claro. lo mencionamos, uh -huh. por olores, por edores <risa> se
1: separan. <risa> okay. Bueno, lo otro es que ya no es solo tu familia en el caso de ambos, o sea, del hombre y de la mujer no es solamente tu familia la que ahorita, eh, por la que ahorita tienes que ser responsable o tienes que ayudar o tienes que estar pendiente, sino que ahora también es la familia de tu esposo o de tu esposa tus suegros, sus hermanos, su familia. Tienes que tener en cuenta que no es verdad que uno se casa solo con la persona. Sí es verdad que te casas con la persona y su familia. Es totalmente cierto. De hecho, se los he dicho muchas veces, su familia me ama más. Así <risa> que debes buscar eso. Debes buscar que, que puedas tener una excelente relación con tu pareja porque todas maneras pues, va a ser y llegará a ser tu familia y cuidarlos y amarlos como si fueran tuyas. Así es,
0: eh, por <risa> otro lado eh, está también el tema del carácter, el tema del de, temperamento, el ánimo, eh, no todas las veces tu pareja se va a levantar feliz y se va a levantar contento ¿No? o contenta, no va a ser así, eh, sin razón, sin e e e e e e e e explicación. Hay días en que simplemente las cosas no marchan bien por diferentes aspectos, angustias, temores, eh, deudas, frustraciones, sí. eh, regaños, malas decisiones, eh, momentos altibajos emocionales. O porque el día
1: <coughs> amaneció así. Sí, la razón
0: que sea, eh, las mujeres no siempre las vamos a entender, de hecho casi nunca las vamos a entender.
1: Así no, que, y a ustedes sí, se les entiende perfectamente. Así que
0: es ahí donde va precisamente la tolerancia, la paciencia, esa es la base del amor. La, carta de Corintio, la primera carta de Corintios en el capítulo 13 estaba basado eh, la definición de amor, en un 80% en tolerancia y en esa comprensión, en el darse por la otra persona, eh, para entender que no, no siempre hay que armar un tormento en un vaso de agua, hay que entender que hay temperamentos, caracteres, y, y, simplemente ese día los astros no se alinearon. No mentiras, no, eso no es así. Pero, pero eh, hay días en que, en que, como dicen, se levanta uno con el pie izquierdo, no es el mejor día, no es el mejor momento, no son las y mejores decisiones. Pasa, qué y ahí es donde va la paciencia.
1: Exacto, que la otra pareja entienda y, y que no sea añada al problema, sino que, que sea no se parte suma de la solución. Al problema. Exactamente.
0: Y lo terminé de hundir, ¿no?
1: Bueno, hay algo también muy importante cuando nos casamos y es que debemos entender que ahora es un trabajo en equipo. Hombres, no crean que porque eh, eh, la Biblia dice pues que nos sometamos es que ustedes sean los reyes solamente y nosotras serviles les servimos y hacemos todo. No, es un trabajo en equipo y lo dice la palabra. Hay que cocinar juntos, lavar, eh, lavar juntos, juntos lavar hacer el aseo juntos. <risas>
0: Lo que sí pueden uh -huh. hacer es, por ejemplo, les vamos a dar un consejo con eso. Y es, hay cosas que a, a uno se le facilitan sí, más que a otros o cosas que al uno le gustan más o menos que al otro y uno puede ayudar. Por ejemplo, yo odiaba tender la cama. Para mí era un, un tema tedioso
1: yo no entonces, lo entendía pero luego lo entendí hicimos porque... equipo
0: para mí no había problema en los comienzos, al comienzo eh, eh, en, en la lavar relación la losa, tomamos el baño. el baño para mí lavar el baño no a Ana no le gustaba entonces yo le decía listo hagamos un trueque yo lavo losa lavo baño pero tú tiendes la cama y es, así iba es un uno negociando
1: a aparte salía ganando
0: ¿Ves? Me utilizaba.
1: <risa> Mentira. Lo que pasa es que Juani es tan perfeccionista que decía, si no veo la cama perfecta, sin ninguna arruga, eh, dura todo el día con... ¿No me quedo? ¿Y entendía la cama?
0: <risa> sí, yo no podía. A mí eso me estresa. En cambio, Ana, lo hacía perfecto y rápido. Entonces, ese tipo de cosas uno <risa> las puede negociar con la persona, pero esto es un trabajo en equipo, en donde ambos... Tienen que poner, digamos que no, reglas porque el día que no la cumplan entonces va a ser un problema, ¿no? Pero sí normas de convivencia, sí. eh, parámetros, eh, decisiones, compromisos, pactos eh, y ese tipo de cosas van a ayudar para que la relación fluya basado no, sí, siempre no. en la tolerancia. Exacto. Pero con acuerdos, acuerdos que van a ser bonitos entre la pareja. Hay cosas tan sencillas, por ejemplo, les vamos a poner otro ejemplo, el niño. Hay veces que hay que cambiar el pañal, ¿a quién le gusta cambiar el pañal al niño? Pues bueno, nosotros jugamos un juego que está ridículo de niños, piedra, papel o tijera, a ver quién gana, y si hay empate entonces eh, miramos Contratas. a ver cómo, cómo lo solucionamos. Pero son normas o juegos que nosotros ponemos en los que nos hacemos la vida fácil, la vida tiene que ser alegre, hay cosas más importantes. ¿Qué va a pasar el día en que algo serio pase? Si ahí hay pelea, el día en que pase algo serio va a ser la Tercera Guerra Mundial.
1: Y que si se hace desde el comienzo, desde hasta siendo novios y casados, pues se refuerza. Cuando llegan a ser padres, pues se entiende que la función también es que es papá y mamá, no mamá que hace todo y el papá ayuda, ¿no? Porque son papá y mamá. Y eso va a formar un equipo siempre que, que va a ser mucho más fácil en la relación y no van a pelear por, por cosas que, que sencillamente se pueden hablar desde un principio.
0: Todo hablando se puede solucionar, por eso las mujeres siempre tienen la última palabra.
1: ¿Las mujeres?
0: <risa> nosotros tenemos la última palabra, está bien, nosotros. Sí señora, ahí está. Miren, en resumen, cuando su mujer les dice que no pasa nada, prepárense porque pasa todo cuando te dice que está lista en cinco minutos, prepárate, van a ser los 30 minutos Ay, a una hora más contrario. largos. ¡Qué mentira! Ah, ¡Qué mentira!
1: Yo siempre no estoy no? lista primero, ¿qué?
0: Que eso no es siempre. verdad. Siempre. Pónganse de acuerdo. Siempre. Eh, cuando te dice, haz lo que quieras, por favor, ni se les ocurra, <risa> no lo hagan. No lo hagan. Porque haga. es irónico, no les estáis diciendo, hagan lo que quieran, les estáis diciendo, si lo hace, le va a ir muy mal. Cuando les dice, no se preocupen, yo lo hago, Corra, hermano, párese de esa cama y hágalo. Porque sí, porque va a ser no un te problema. preocupes,
1: yo lo hago. No te preocupes, ya lo hago yo.
0: Eso le sale caro, hermano. Entonces, ese tipo de cosas, ese, ese diálogo, eh, ese entender eh, el lenguaje no verbal, ese entender las ironías, ese entender el sarcasmo, hay que evitarlos porque a veces es dañino. Sí, a decir, sí. Pero a veces es inevitable. Siempre sí. va a pasar que hay días en que uno también se levanta mal y uno no puede ser tampoco agresivo o incisivo con, con los días en que uno se, se levante mal o la otra persona se levante mal. Ser consciente de eso y ahí es donde va cierta ironía. ¿Estás bien? Sí, todo bien, respirar, calmarse, pero no dejar que la ironía pase de ahí, que el sarcasmo pase de ahí, porque ya se vuelve burlón, ya se vuelve eh, escarnecedor, ya se vuelve contraproducente en la relación y causa daños que pueden ser incluso irreparables.
1: Sí, no
0: hay que así. Entonces, pues, en ese orden de ideas, hoy tenemos varias preguntas, tomando estas temáticas en las que ya hemos empezado a dar ciertos tips, eh, que ustedes nos han dejado en redes, que nos han dejado por escrito, que a lo largo de las consejerías también hemos logrado como reunir eh, para desarrollar nuestro programa y a la, vez, a la vez poder fortalecer tanto las familias como las relaciones que se están levantando. Nuestro corazón, como se los decimos, arde por la generación, por nuestras generaciones. Y no queremos ver los futuros hogares que están por empezar eh, en problemas tan drásticos que no puedan solucionar. Como eh, se, se lo hemos pedido al Señor siempre, entréganos nuestra juventud, nuestros jóvenes. Queremos verlos eh, florecer para la gloria del Señor. Así que consideramos que vamos a abarcar ciertos temas claves. Eh, que nos van a ayudar a fortalecer las siguientes generaciones de matrimonios que se van a levantar, los siguientes hogares que se van a, a levantar y de paso, como lo decíamos, algunos que ya se han formado y que tal vez hoy pueden tomar nuevas decisiones y refrescar ese matrimonio. Así que eh, lo vamos a hacer a manera de preguntas y respuestas. Estas son las preguntas que nos han estado realizando.
2: ¿Cómo se puede fortalecer la confianza y la seguridad entre los dos?
1: ¿Cómo fortalecer la confianza? Bueno, yo creo que eso es clave en el matrimonio. Y además, creo que nosotros siempre hemos escuchado la, la frase: de, la confianza no sirve para nada, pero piérdala. <coughs> y piérdela. Será una frase de mi vida. abuelita. Yo creo que la confianza lo es todo. Para nosotros no hay secretos de absolutamente nada. O sea, de lo más pequeño en detalles, como la clave del celular, hasta lo más grande. Siempre tratamos de ser lo más transparentes o siempre somos transparentes en todo lo que hacemos y por eso la confianza es tan, tan importante. ¿Cómo fortalecerla? Nunca mintiendo, nunca escondiendo las cosas, siempre mostrando a la otra persona quién soy en verdad, porque pues esa es la realidad del matrimonio. Si te equivocas, fallas, cualquier cosa, igual entender que la otra persona te ama como eres, te aceptó como eres, decidió ir al altar como eres, así que nunca por querer tapar una cosa pequeña, eh, eso se vuelve un, como una bola de nieve. Por, por tapar una mentira, otra y otra y otra y otra. Y la palabra de Dios dice que no hay nada oculto debajo del sol. Así que sí o sí, todo siempre va a salir a la luz. todo sí, siempre va a salir que se usa de
0: mentiras, vas a tener que usar otra para, para tratar de guardarla. ¿no? Y es, se vuelve se vuelve contraproducente, así yo que Yo creo que no hay nada luz. más
1: importante en un matrimonio que la confianza.
0: Es lo que dice la palabra del uh -huh. Señor, la verdad nos hace libres, uh -huh. siempre. Cuando no estamos en la verdad, no estamos en libertad, estamos esclavos y presos del pecado, en este caso de la mentira. Entonces para que haya libertad en la relación, siempre en la verdad, siempre a la luz.
1: Y fortalecerla, yo creo que es mostrando esa confianza, ¿no? no que yo te la tenga que pedir, sino que tú me la des. Yo confío plenamente en Juan y lo digo de verdad de todo corazón, no porque sea el programa, sino que obviamente no es que uno no le importe y deje de ser celoso, yo también lo celo. Pero digamos, no me genera ese tipo de desconfianza porque él ha, de, ha depositado en mí esa confianza. O sea, yo puedo confiar plenamente porque no me ha generado dudas respecto a, a absolutamente nada de infidelidad o de, o de que sé que me está mintiendo, no porque sé que es, siempre ha sido transparente conmigo, entonces hay que generar esa confianza, no esperar a que me la pidan, no, hay que generarla siempre.
0: Y eso que acabas de usar eh, la palabra generar es prácticamente el resumen de lo que Efesios 5 dice, darse a la otra persona, uh -huh. es, 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 siempre uno tiene que generar, los momentos para solucionar, los momentos para pedir perdón, los momentos para hablar, los momentos para eh, resolver eh, conflictos, los momentos para, para lo que estamos aconsejando en este caso, eh, de, de, que de de fortalecer esa, esa confianza, eh, es algo que uno tiene que generar.
2: Y cuando alguno de los dos no quiere hablar cómo se siente y se guarda todo,
0: Ahí es donde va el consejo para la otra persona que no tiene ese problema. Si la otra persona no tiene ese problema, eh, es sí. él el que tiene que, nuevamente la palabra, generar, generar ese espacio, generar ese momento para que la otra persona pueda hablar. Buscar esos momentos de, no sé, en medio de la pelea, créeme, si es una persona que se lo guarda todo, pues sí. en la pelea se va a quedar callado o callada. No, buscar el momento eh, con sabiduría, eh, con... Eh, amor. amor con mucha paciencia sí. alrededor de algo que les guste, un café, una tarde soleada, sí. una vuelta al parque o lo que sea eh, para poder hablar y preguntarle a la otra persona qué siente, qué le pasa qué, qué, ha, qué ha estado sintiendo en el corazón qué cosas cree que pueden cambiarse bueno, todo ese tipo de cosas que uno fortalece a la otra persona que no le de, o que le cuesta eh, el dar esa tranquilidad, ese, ese espacio ameno donde la persona pueda sincerarse y pueda eh, soltar lo que hay guardado en el corazón.
1: Y creo que lo dices con autoridad porque en nuestro caso nos pasó muchísimo, yo no era una persona de hablar las cosas sino todo me lo guardaba y eso es, ahora tú lo dices desde el, el ayudarme porque lo hiciste y yo lo digo desde las personas que eran como yo, eh, no es bueno, porque guardarte las cosas lo único que hace es que la otra persona sepa, no sepa por qué estás mal, pero tú sí te estás llenando y te estás llenando y te estás llenando hasta que hay un punto donde sí o sí siempre va a explotar sí. por algún lado y no bueno. Así que es mejor en el momento hablar las cosas y, y ya yo lo en, a, a medida de que pasaron los años lo fui aprendiendo que siempre era mejor en el momento hablar las cosas porque era algo pequeño y no luego sacarle las 50 mil cosas porque también la otra persona va a quedar como pero ¿de dónde salió todo este problema? Entonces sí, no es y bueno.
0: Y explota siempre de dos maneras, por lo general. Por un lado, explota como, dice el, como, como, como es el, 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 el dicho de el que acumula basura. Llega un momento Exacto. en que el hedor sale eh, y es inevitable. Hay basura guardada. Entonces explota de esa manera. Eh, con las cosas que a, a tu lugar y en un momento explotan ira contra la otra persona. O la otra persona va a sentir que algo está pasando, va a sentir que... y, y, y entonces se van a armar peleas en lugar de contar la sencillez de, no, pues no sé, eh, me endeudé, eh, perdí esto, hice aquello, cometiste error, o eh, tomé esta decisión, o me peleé con mi mamá. Por ejemplo, a veces me pasaba. Eran discusiones entre mamá e hija sí, eh. y yo pensando que era algo personal. Claro. Entonces, claro, fue contraproducente para Ana porque no solo tenía problemas por el lado con su mamá, sino ahora con su pareja. Entonces, aprendió con el paso del tiempo yo a darle lugar y ella a contar las cosas, sana la relación y uno también le puede aconsejar qué hacer o qué no hacer para que juntos tomemos ese reto de sanar la relación con la mamá, por ejemplo. por poner un ejemplo? Ese tipo de cosas es importante que, que se generen esos espacios donde se puedan contar hablar. las cosas
2: y se pueda hablar. ¿Hasta qué punto crees que la transparencia es buena y específicamente en cuestiones del pasado?
1: No, el, el punto yo creo que no hay. <risa> eh, tiene que siempre ser muy transparente. O sea, si hay alguien que debe conocer todo de ti, aún tu pasado es tu pareja. Siempre. Se debe hablar absolutamente todo
0: no deben haber secretos entre las parejas uh -huh. que conozca todo, que no haya nada absolutamente nada que pueda dañar la relación porque luego eso también lo puede usar Satanás claro. para destruirte y entonces si la otra persona no sabe uh -huh. cómo te puede defender o cómo puede saber que fuiste sincero o cómo luego te van a creer en una cosa en la que puedas terminar tú eh, de pronto eh, con una mentira no sé
1: Sí, puede que sea cosas del pasado que fue antes de conocer al Señor y que hoy ya no eres esa persona.
0: No, y que usen pero, esa, esa verdad a medias para destruirte. Dañar, claro. Ya no tienes una pareja, la, la, a tu pareja de tu lado no. que te pueda apoyar porque no sabe qué parte sí es verdad y qué parte no. Sí. Eh, entras perdiendo porque quebrantaste la confianza que fue lo primero que hablamos. Sí. Entonces, no, que toda transparencia, toda tranquilidad que no haya nada que ocultar entre, entre las dos relaciones. Y eso tiene que pasar antes de ir al altar.
1: Uf, sí, mejor. Eso es
0: mucho mejor. Y si no ha pasado, no importa. Igual. Eso es la, la pare, no, no, no hay nada más bonito en la pareja que esa, esa sinceridad eh, de, de poder eh, contar lo que, lo que hubo en el, en el pasado antes de empezar la relación. Eso también va a unir más la relación y va a fortalecer, va a afianzar la relación si no lo has hecho. Lo mismo alrededor de un buen ambiente, eh, la otra persona se va a sentir más amada porque pues estás siendo vulnerable ante esa persona eh, contando la transparencia y abriendo tu corazón. Uh -huh. Por otro lado, de esa, misma, de esa misma pregunta hay que tener mucho cuidado porque tampoco tienes que ser detallista de... Por ejemplo, si son do, una pareja que viene con un pasado de una pareja anterior fruto de un divorcio antes del señor... Eh, Tampoco tienes que irte a contar cómo era la relación y qué hacían y qué no hacían y qué decían. Ya llegar al punto de la otra persona sentirse comparada no. o, o menospreciada o esto, no, no, no. Ese, ese no es el tipo de verdad que se busca en la transparencia la verdad, de una relación. De
1: amarillista, no.
0: Sí, no, eso no, eso es, ya ese es el otro extremo.
2: ¿Con qué frecuencia se debería tener relaciones sexuales en el matrimonio? ¿Existe de pronto alguna regla o un estimado?
0: Empiezo por la parte B, no existe una regla ni existe un estimado, si sí hay una pauta y es que la palabra del Señor a través del apóstol Pablo nos da un consejo y es que no se deben negar el uno al otro, porque hay veces que eh, por X o Y razón se quieren vengar por causa de discusiones que han tenido o problemas que han tenido, entonces se niegan el uno al otro, el, la parte sexual no es la parte con la que nos tenemos que desquitar, esto tiene que ser, como dice el apóstol Pablo, de mutuo acuerdo, de mutuo consentimiento. Y Por ejemplo, ahí pone el, ejemplo, el mismo ejemplo si es un ayuno, pues porque van a hacer un tiempo de, de consagración al Señor, pues tiene que ser de mutuo acuerdo, porque no tiene por qué afectar el, el tiempo de consagración la parte sexual. que Eso es algo, algo tan natural, tan, eh, eh, que nutre la relación, que a menos que ambos estén de acuerdo en poner esa pausa, ni siquiera para un tiempo de consagración tendría que pararse eh, esos tiempos de sexualidad. Ahora, ¿qué tan seguido? Eso depende del amor que hay entre, la, entre las parejas. Hay veces que eh, pasan en los primeros años del matrimonio que, mejor dicho, es pasión. Pues lo, importan, lo importante es avivar ese fuego en la relación y no que más bien Satanás se meta en medio de esas pausas porque alguno de los dos no quiere o porque hay luchas o porque esto y Satanás se meta en medio con un tercero destruyendo el precioso hogar que se está formando. Entonces, cuanto se quieran dar el uno al otro, es lo más bonito que puede eh, haber. No se nieguen el uno al otro, es el consejo. ¿Y qué tan seguido? Tanto como ustedes lo deseen.
1: Exacto. Depende de cada pareja y, cada, y lo, una vez más... Hablando qué es lo que quiere cada uno, pero la palabra ha sido muy clara. Pero
0: un consejo muy importante, que las discusiones no repercutan ni en acostarse con enojo, ni tampoco en evitar, eh, evitarse al punto eh, de la parte sexual el uno al otro.
2: Y cuéntanos, ¿qué tan importante es el romanticismo y cómo no caer en
1: la monotonía? pues qué tan importante es básico no
2: en, es el, en
1: el matrimonio. Exactamente lo es todo, porque si no hay romanticismo, pues se va perdiendo y es como, como hemos explicado muchas veces. Es si uno siembra la semilla, la riega, la cuida, florece, pero si también no la sigues cuidando, no la sigues regando, se pues se va a marchitar y se va a morir. Entonces... Una relación es igual. Si uno la siembra, la cuida, listo. Pero después de los años, si no sigues a, eh, sembrando ese amor, ese romanticismo en tu pareja, pues se va empezando a marchitar tu matrimonio. Y la monotonía puede venir eh, muchas veces, eh, sobre todo ya con la llegada de los hijos, ¿no? Como que el colegio, las actividades, esto, lo uno, lo otro. Entonces, eh, para evitarlo, lo mismo, hablarlo. Y, y tener como esos espacios para ustedes. Nosotros lo intentamos hacer todo el tiempo, intentamos una vez al año viajar solos, así sea a, a, la, a la esquina de la casa, en contra de de, uh -huh.
0: de, del deseo de, de los papás o algo así, porque de pues... La familia, sí. Claro, ellos detestan ver que las niñas se tengan que quedar solas porque pues les da susto o el bebé ahora se tenga que quedar solo. Entonces bebé nos, bebé todavía, toca, ¿no? nos toca buscar esos momenticos y, 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 y ya pues es importante que esa relación se pueda sí. avivar.
1: Pero sí, o sea, de verdad nosotros lo hacemos así, buscamos que se queden con los abuelos o, y tener uno sus citas, el comer, el tomarse un café, el que saber que digamos, otra otra cosa muy importante, cómo dejar la monotonía y no caer en eso, pues acostarnos los niños lo más temprano que podemos y tenemos nuestro tiempo solos, sin ellos, todas esas Entonces, cosas son muy importantes. Entonces buscamos que por tarde a las
0: 8 ya los niños no estén por ahí, uh -huh. para que en la noche sea nuestro espacio para hablar, para eh, molestar, para reír, para ver lo que nos gusta ver, para compartir juntos eh, en pareja y aquí viene la analogía, es como en el avivamiento, yo puedo vivir un cristianismo, no hay ningún problema, iglesias hay muchas, eh, formas de manifestar ese cristianismo hay muchas, pero en avivamiento nos gusta mantener viva la llama del Espíritu, mantener viva esa relación porque somos románticos con el Espíritu Santo, porque amamos la pasión de la presencia de Dios. Eso es un buen secreto analógico de lo que puedes hacer con tu pareja. Puedes estar casado. ¿no? Hay muchas maneras de mantener el matrimonio, pero entre más romántico seas, más apasionado va a ser, más viva va a ser la relación. Y yo siempre lo he dicho mis, en, en mis <risa> votos, no me acuerdo todo lo que te dije, me acuerdo que fue inspirador, pero más que eso, hubo una frase que yo le dije a mi esposita y le dije, prometo ser tu novio eterno. Y eso es lo que yo he tratado de ser para Ana. Espero poderlo cumplir hasta el último día de mi vida y es que ella pueda vivir ese noviazgo que los dos merecíamos. Creo que yo lo mencioné en uno de los programas. Mm. Me pintó.
2: Y cuando la mujer tiene la regla, ¿puede tener relaciones? ¿La Biblia dice algo al respecto?
0: No, la Biblia no dice algo al respecto.
1: En el Antiguo Testamento.
0: Pero en el Antiguo Testamento eh, era, era inmundo, eh, tanto para el hombre cuando, cuando, estaba, cuando, cuando había eyaculación, era inmundo, como para la mujer eh, cuando llegaban sus días, su, lo, lo que llama la Biblia la costumbre de las mujeres. Uh -huh. eh, es ese, ese momento, el periodo, o de la regla eh, y pues simplemente hoy día aunque no es inmundo para o sea, porque, que era no inmu es porque era inmundo porque era inmundo porque ahuyentaba la presencia del señor uh -huh. eh, hoy día no es así eh, sin embargo es antihigiénico es impúdico entonces pues ante todo sean pudorosos ante todo sean higiénicos no no es, no es algo que sea eh, cómodo para la mujer entonces pues eh, ese tipo de situaciones hay que respetarlas y pues sería el, el, el momento en donde eh, de mutuo acuerdo pueden eh, poner esa pausa durante esos días. Uh
2: -huh.
0: Ahora hay casos y muy puntuales en donde, en donde eh, puede ser una lucha o una situación difícil y ahí les tocaría mirar qué hacen Obviamente sabemos que por ejemplo los preservativos no los usamos porque hay algunos que son, la mayoría por ejemplo, son matan el espermatozoide, entonces pues serían antibíblicos el uso de estos, de estos eh, eh, puntualmente los condones o de algunos preservativos. Eh, pero pues, por eso les digo, hay casos particulares en donde precisamente están, no sé, vienen de una lucha tan difícil de pareja, en donde una persona, o un tercero, ha venido a dañar la relación puntualmente en ese ámbito sexual y pues eh, de pronto están restaurando la relación y llega este momento, pues ese momento no puede ser el, el que dañe la relación. Entonces, en esos casos, a través de consejería, se trata con la pareja y se mira a ver qué se puede hacer pero pues que en nada se vaya a dañar la relación. Todo lo demás se puede solucionar. Y recuerden, todo, todo en el señor tiene solución.
2: Uh -huh. ¿Qué método anticonceptivo puedo usar? ¿Es necesario usarlo antes de casarme? Y de esos métodos, ¿cuáles sí y cuáles no? Bueno, ya mencionaste
1: algunos que no, que no se puede. Siempre les aconsejamos que sea antes de casarse, obviamente, porque si no es... Un tiempo antes, pues puede ser que cuando llegue el matrimonio, que en, en embarazo, porque eso se, se necesita un tiempito antes de para que haga efecto en el cuerpo de la mujer. Eh, ¿Cuáles no recomendamos? Aparte de los que ya dijiste, también el, la pastilla del día después, porque es exactamente lo mismo. Eso es lo Mata que hace es matar y nosotros no estamos de acuerdo con que se mate pues, la vida que pues, se puede generar. Pero sí hay muchísimos métodos que se pueden utilizar y busquen eso, precisamente, busquen los métodos... Todo método
0: que no mate el espermatozoide. No mate,
1: exactamente.
0: Eso, eso es lo más importante acá. Exactamente, exactamente. Y por otro lado, un consejo, vayan al ginecólogo o ginecóloga sí. y, y que ellos les puedan recomendar, hagan caso y pues van a disfrutar también de ese tiempo en pareja y ya cuando ustedes sientan que es el tiempo de vienen los hijos o el deseo de tener una, formar una familia, pues simplemente guiados o aconsejados por ginecología eh, pues van dejando estos medicamentos o estos eh, temas anticonceptivos. Sin embargo, eh, un consejo como ñapa con respecto a los hijos, nunca digan nunca, nunca se nieguen la oportunidad de un hijo, nunca digan no, yo, no queremos esa palabra, sáquenla de su vocabulario porque cuando quieran, ustedes mismos con el poder de su boca han atado la posibilidad de, que, de tener hijos. Eso eh, pertenece a la voluntad del Señor. Y si llegan inmediatamente, pues bueno, qué bendición. Llegaron los hijos y a formar esa familia. Eh, pero sí, sí pero esperar, que la frase... Y sí, sí, sí les recomendamos siempre, esperen para que puedan disfrutar el tiempo en pareja. Pero, eh, pero no nunca quiero. la frase, no quiero hijos, porque uh -huh. eso, eso es contraproducente.
1: Uh -huh.
2: ¿Se deben manejar las finanzas en conjunto? ¿Qué pasa cuando uno de los dos tiene muchas deudas y pocas aspiraciones?
0: Pasa lo mismo que cuando uno de los dos es el que más produce que el otro. Yo creo que es importante que las finanzas se manejen en conjunto. Las normas de quién paga qué, quién asume qué, eso es muy personal. Uh -huh. eh, no más en mi casa, en mi familia. Cuando hablo de mi casa, mis hermanos. Sé que las reglas que cada uno tiene son diferentes. diferentes. Nosotros ponemos un ejemplo. Nosotros todos lo dividimos 70-30 porque obviamente pues en, en mi caso puntual pues yo gano más. Entonces no, puede, no sería justo que fuera 50-50. La, todos lo, los gastos de la casa los dividimos 70-30. Yo asumo el 70, mi esposita asume el 30%. Eh, sin embargo, hay normas, hay otros que tienen como un arca común y ahí dividen todo lo que entra, eh, dejan eh, pues los, los, las diferentes como bolsillitos que manejan en su casa para pagar cuentas, para gastos, para eh, deleite, para el diezmo, para las cosas del señor, para todo. Son maneras en que se pueden manejar. Otros dicen bueno, dejamos una parte en nuestras cuentas para regalos entre los dos o para cosas que eh, son personal, de uso personal, y el resto lo ponemos en un bien común como ustedes lo quieran manejar, pero sí, sí es muy importante eh, tener eh, un buen manejo de finanzas. Yo ya les manifesté tres.
1: Sí, y también que digamos en la pareja a veces el hombre es el que es fuerte en estar y sabe manejarlo y pues qué bueno, pero, pero si el hombre no. no es y la mujer lo es mejor, pues no es que sea malo tampoco, está bien, ahora obviamente la mujer con... Con que sea el mutuo acuerdo, siempre, siempre, siempre que sea mutuo acuerdo y no que sea una imposición. Pues si la mujer es mejor en las finanzas, pues también está bien, pero que sea uno de los dos que sepan que van a hacer las cosas bien, en orden y que va a ayudarles a que no traiga eh, problemas, porque los problemas financieros y económicos son una de las razones más grandes por las que hay problemas de pareja.
0: solución de hogar. Entonces... Esto que estás diciendo es basado en lo que dice la palabra del Señor, sométanse unos a otros con espíritu de mansedumbre. Si yo sé que el don de mi esposa es el de la administración, pues hombre, déjele la administración a su esposa. Seguramente es el don en el que ella florece y aún en el seno del hogar pues va a ser una bendición. Ahora, eh, si no, pues entonces usted asuma ese rol, pero siempre que sea más responsable, el consejo es pues este puede tomar eh, esa responsabilidad y se pueden someter unos a otros con amor.
1: Y había una parte de que era que si no tenía aspiraciones, pues yo, yo miraría eso antes de casarme, porque para llegar al matrimonio, pues ya, o sea, si ya no tiene aspiraciones, tienes que que en el Señor. Yo creo que es una cuestión de en el Señor orar y pedirle al Señor y, a, y ayudar a realzar esas cosas que tú ves en tu pareja que sí. pueden ayudarles a salir adelante, porque ese es el hombre como la mujer. Pero si siempre es, tienen antes de que, casarse.
0: Siempre tienen que haber aspiraciones porque el ser, sí. humano, el ser humano, nosotros al ser, al ser circadianos, estamos buscando vivir bajo propósitos. Por sí. ejemplo, eh, amanece, atardece, anochece. Eh, el ciclo de la vida: nacer, crecer, reproducirse, morir. Siempre hay, hay una meta que alcanzar, siempre. Entonces, si me levante listo, por ejemplo, la, la vida de los viejitos. Los abuelitos tienen que tener metas, y muchos de ellos son pegados al relojito. La hora de leer el periódico, la hora del desayunito, la hora del café, la hora del almuerzo, la hora de las once. Si no tienen esas metas, se mueren. Entonces, lo mismo, si en la relación no hay un logro, un objetivo que alcanzar, pues esa relación no se va a avivar, sino que va a morir. Y pues en lugar de, de poder eh, florecer, lo que va a hacer es, es simplemente hacer infértil la relación y pues una persona sin propósitos pues está no, muerta en vida.
1: Sí, no, terrible.
0: Listo, entonces, entonces busquen pues, esas aspiraciones y claro que sí, claro que se debe manejar. Eh, hay que empezar, ahora si el tema son las deudas, que era lo que decía también la pregunta, pues ah. buscar primero solucionar deudas y, y sea lo que sea, este es el mejor consejo con las finanzas. Lo primero, el Señor. Siempre. Después solucionar deudas, uh -huh. después pagar las, las, lo, 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 lo que toca pagar, eh, los compromisos que, que hay que eh, pagar eh, y ya después eh, los deleites, uh -huh. ese es el orden. Entonces, siempre lo primero es el Señor, así las deudas estén hasta la coronilla. Uh -huh. Pero si tú eres fiel al Señor, Él va a ser fiel contigo.
1: Exactamente.
0: Bueno, pues viendo esto, podemos decir que formar un hogar no es fácil. No todo es color de rosas, eh, no podemos casarnos con ideas hollywoodenses o, o ideas utópicas, eh, porque pues hay una realidad en la que vivimos y saber que siempre el centro va a ser Dios en nuestra vida. Casarse es una de las mejores decisiones que se pueden tomar. La Biblia lo dice, mejores son dos que uno, tienen mejor paga de su salario, tienen mejor recompensa. Si uno está caído, el otro le levanta, eh, siempre sí. Si uno hace huir a mil, dos a diez mil. Uh -huh. Entonces, siempre va a ser una fortaleza el poder estar juntos. Además, como seres humanos, dentro de las muchas razones por las que fuimos creados, no fuimos creados para estar solos. Fuimos creados para socializar, para vivir en comunidad, para vivir eh, en, en relación. Uh -huh. Eso aviva nuestra manera de vida. Encontramos un compañero o una compañera de vida y alguien en que nos podamos animar, levantar, alguien en que, en que podamos contar, alguien en que nos podamos sostener y apoyar para los momentos también difíciles, alguien que nos acerque a Dios, alguien que nos cuide y nos enseñe cada vez a ser mejor persona delante de la presencia uh -huh. de Dios.
1: Entonces recordemos el Alguien mito? a la que le importo. Recordemos el mito, nos casaremos y todo será color de rosa. No queremos que dejes la ilusión de, color de rosas? del color de rosas y que vas a vivir un matrimonio precioso nosotros llevamos 11 años de casados y hemos vivido toda clase de altibajos pero puedo decirles he tenido un matrimonio de color de rosas que no significa que no tenga problemas, tormentas, dificultades en momentos tristes felices, todos los hemos vivido todas las emociones que se puedan imaginar pero en el Señor y en nuestra casa fundamentada sobre la roca que es Cristo se puede vivir un matrimonio en bendición y, y lleno de, de paz en el hogar que es lo más importante lo de pronto Cristo. no encontraremos la perfección absoluta pero la buscamos
0: así es pues bueno yo quiero que recordemos y lo tengo justo acá en mis manos eh, Mateo 7 y leamos un momentico los versículos 24 al 27 para que eh, termine esto de desvirtuar este mito. Uh -huh. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, atención, es una forma del Señor decirnos no solamente oigan, sean también hacedores. El que oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. El Señor nos está llamando a ser prudentes en nuestras relaciones. Este hombre edificó su casa sobre la roca y cuando descendieron lluvias y vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edifica su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Entonces aquí el Señor les está llamando a que tengamos oído y acción en nuestra relación. De esa manera vamos a ser prudentes. Si no, si oímos y no hacemos, vamos a ser insensatos. Entonces, para evitar esa insensatez, hay que anclar nuestro hogar en la roca que, que es Cristo y hacer todo lo que Él nos diga. Ah. Cualquiera que eh, sea la decisión en la, en, la, en la que fundamentemos nuestra familia, sí o sí van a venir eh, tormentos, van a venir momentos... Eh, difíciles Y nada de esto va a ser fácil, va a ser eh, un momento de dolor y de angustia, pero tenemos que tomar la mejor decisión para que esta casa quede anclada sobre esa roca que es Cristo. Van a pasar momentos de dificultad, pero todo en el Señor nos deja saber que en su palabra vamos a encontrar ese manual de vida sobre el cual vamos a poder vivir, sobre el cual la palabra de Dios, la Biblia, nos va a dar eh, la, la respuesta a todas las preguntas que tenemos eh, y, y pues que nuestra familia pueda estar anclada en esa roca que es Cristo. Me. La pregunta es, ¿qué familia está dispuesta a buscar el Señor y dejarse gobernar por él, por él? Pues bueno, ese que lo haga, ese que cumpla ese reto, ese va a encontrar la mejor respuesta, el saber que Cristo es la roca y que en Él nada de lo que pase, ninguna tormenta, ni angustia, ni dificultad, Va a opacar esa relación, sino por el contrario, va a estar anclada en la roca que es Cristo y podrá entender que, aunque vengan tormentas, lluvias, dificultades y golpeen, aún con ímpetu contra la casa, aún las mismas bendiciones que son esos, esas aguas, pues las mismas bendiciones van a tener que saber que en Cristo se pueden recibir porque Él es la roca que solidifica este hogar.
1: Amén. Y con lo que estás diciendo, también tenemos aquí Efesios 4:12. Y dice, y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de tres dobleces no, no se, se rompe, rompe pr fácil. pronto. Entonces, es entender que en nuestro matrimonio es una relación de tres. El esposo, la esposa y el señor. Y ese cordón de tres dobleces no se rompe pronto porque si él está, todo es mucho más fácil. podemos a ver Ahí que... sí todo es color de rosa Ahí sí todo es color de rosas, así es. Así que, bueno, otra cosa muy importante <coughs> para cerrar el programa y orar es que podamos... Hablar no solamente entre nosotros, sino que si hay dificultades, vayamos a la consejería, en, en la iglesia pueden ir de martes a viernes, sobre todo los martes, los vamos a estar esperando para ayudarles con casos puntuales y específicos y saber que estamos para de verdad servirles en la iglesia y que podamos eh, ver que cada matrimonio que se levanta para el Señor, pues va a vivir ese color de rosas en él.
0: Bueno, pues ahí quedan los números también en pantalla para que ustedes puedan llamar, los contactos, escríbanos a www.avivamiento.com. Estaremos gustosos y dichosos de poderles recibir, poderles atender. Acá hablamos de las generalidades, pero las particularidades en consejería les estaremos esperando. Yo quiero que oremos juntos y podamos entregar este tiempo en la presencia del Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por cada pareja que nos está viendo, Señor cada familia que nos está sí, sí, oyendo, sí, sí, sí. cada hogar que se está uniendo acá eh, con nosotros en este tiempo en oración. Yo clamo, Espíritu de Dios, que tu mano poderosa mano, empiece a orar en los hogares que están aquí sintonizados sí, sí, y que sea tu poder manifestándose, trayendo vida, trayendo ese eh, volver el hogar al primer amor que eres tú, Señor, ese romanticismo que se necesita y puedan ellos nutrir todo, confianza, amor, decisión, eh, y la pareja la puedan rendir delante de tu presencia, Señor. Sí, y sea sí, el soplo señor. de tu espíritu, avivando las relaciones, trayendo vida en, el, en esta nueva etapa en los hogares, en el nombre de Jesús, lo pedimos, Padre.
1: Padre, clamamos también por esta nueva generación que se está levantando para ti, que tú les ayudes a plantar, Señor, a construir su hogar sobre la roca que eres tú, Señor. Desde que son amigos, novios, y casados mucho más, Señor, pero que tú ayudes a que en nuestros hogares, Señor, y cada uno de los que nos están escuchando, que se están eh, preparando para este momento, Señor, puedan desde ya construir ese hogar en ti y saber que en ti, Señor, Siendo hacedores, no solamente oidores, sino hacedores de tu palabra, podemos construir hogares preciosos que glorifiquen tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te damos porque sabemos que utilizarás este programa para, para poder ayudar a muchos, Espíritu de Dios te lo pedimos, que puedan tocar los corazones de muchos y, y saber que, que queremos levantar hogares, Señor, que sean para tu gloria en el nombre de Jesús. Gracias, sean Señor.
0: benditas en ti todas las familias de la tierra sea bendito tu manantial, sea bendito ese hogar, la mujer de tu juventud, con ella eh, te puedas gozar, te puedas recrear siempre y sus delicias te satisfagan, como lo dice la palabra del Señor. Así que les bendecimos y declaramos que este mito ha quedado desvirtuado. Pues bueno, con esto les esperamos. Saben que nos pueden encontrar cualquier hora, cualquier momento, normalmente se publican nuestros podcasts los jueves a las 8 de la noche, pero ustedes los pueden ver a la hora que deseen, en el momento que deseen, solamente que si saben que alguien está viviendo esta situación, le puedan compartir este programa y bendecir de, esa familia, de esta manera las familias que estén conectadas. Nos vemos, esto fue Sin sí, manos. Que el Señor te bendiga.
2: Bye,
1: Gimito ¿no? Esto fue con